0: Hormonen, ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christiaans en voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet. Ralf Moorman, lifestyle coach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. Oké, okay, we zijn alweer bij de derde aflevering. ...van de podcast De Hormoonfactor. En we gaan het deze keer hebben over hormonen en verouderen. Hormonen en anti-aging. Ja. En is iets wat inmiddels natuurlijk ook voor jezelf
1: gaat spelen. Want uh, ja, toen je begon was je hoe oud? Ja, dus, uh, nou be begon met De, met de Hormoonfactor is, uh, is 2009. Dus dat is uh, 13 jaar geleden ongeveer dat, uh, dat boek uitkwam. Maar ik ben zelf natuurlijk al veel langer bezig. Ja. En in feite, je zegt nu dat veroudering gaat spelen. Ik ben nou 46, in de zomer word ik 47. Maar eigenlijk is je top al eerder. Hè? Hormonaal ja, ben je 20 als man. En daarna wordt het eigenlijk uh, qua testosteron langzaam minder. Dus je ben bij jezelf
0: ook al de eerste tekenen van het ouder worden.
1: Nou, ik, ik merk wel, wel dat je bijvoorbeeld bij training... Uh, ik kan nog steeds mezelf in dezelfde shape krijgen. Uh, alleen je hebt wel dat lange hersteltijd nodig. Ik kan niet. Uh, vroeger weet ik nog wel dat je de iedere dag aan het sporten was en de volgende dag eigenlijk je al hersteld voelde. Dat is uh, niet meer helemaal het geval.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. ja het is onvermijdelijk. hè? Ja, ja Een natuurlijke proces en eigenlijk heel raar dat je relatief jong op je top zit, hormonaal. En dan uh, heel lang nog leeft terwijl het lager wordt. Hè? Dat is eigenlijk uh, en ja, de, de top uh, is dat rondom je twintigste, denk je? Ja, Hormonaal gezien ja, is Ja, hormonaal, dat, dat hormonaal gezien inderdaad. Um, maar ja, da daarna... Hormonaal ne neemt het natuurlijk af. Alleen mentaal en je wijsheid en dat soort dingen... Dat wordt allemaal beter en, en beter. sommige mensen, niet bij iedereen. Nee, dat klopt, ja. <laughs> hey,
0: maar die, even naar de hormonen. Kun je in vogelvlucht vertellen... wat er dan hormonaal verandert? Want je hebt zo'n beeld ervan... dat alles
1: wel minder zal worden. Maar is dat ook zo? Ja, in feite... Klieren verouderen ook wel. He, dus, dus hormonen worden op een gegeven moment wat minder aangemaakt. Testosteron begint relatief vroeg ook met, uh, met, met wat afname. Dus, uh, dus dat, dat is relatief uh, jong. En eigenlijk gebeurt het met alle hormonen die je hebt. Het is dus zelfs zo als je uiteindelijk in het bejaartenhuis komt dat je denkt van hé hey, was de temperatuur hoog hier. Nou dat is gewoon een schildklier maakt ook minder uh, hormoon aan. He, dus op al, alleen, alleen het is wel zo. Je kunt het zien als een soort van hormonaal orkest wat je hebt. Het kan nog steeds zijn dat uh, de balans goed is. He, dus in feite het muziekstuk klinkt nog steeds heel erg mooi. Alleen de volumeknop is iets naar beneden. He, dus zo zijn dus alle
0: hormonen als het ware op eenzelfde manier gedaald.
1: Ja, en dat is een beetje wat je uiteindelijk uh, wil. En, en hormonaal krijg je natuurlijk op een gegeven moment een afname van de anabole hormonen die uh, voor spiergroei zorgen, waardoor je minder snel herstelt ook. En ook, uh, ja, het beste kun je je spiermassa ook relatief uh, uh, jong opbouwen en vervolgens dat proberen bij te houden. Dat is makkelijker dan dat je denkt van... goh als, als man, ik ben nou 60, ik ga voor het eerst uh, uh, beginnen. En natuurlijk, Het kan nog steeds wat spiermassa opbouwen... maar het is makkelijker om dat op jongere leeftijd te doen.
0: Terwijl je dat wel uit allerlei studies kunt aflezen... Hè, dat je ook op uh, mensen van 80 kunnen nog uh, spiermassa ja, opbouwen.
1: Klopt. Ja, dus er blijft nog uh, zeker wat, uh, wat over. En ook spiergroei wordt gestimuleerd door de... Uh, anabole hormonen, maar dat is niet alles. Er zijn nog meer stoffjes actief op, uh, op dat niveau. Ook al zijn de hormonen laag... dan nog kun je soms een uh, anaboleffect uh, op andere manier oproepen. Alleen je, je maximum uh, haal je dan, uh, dan niet. En dus in feite, heel veel hormonen gaan op een gegeven moment... Hè, ik zei al, de volumeknop gaat wat omlaag. Alleen bij heel veel mensen, op, op bijvoorbeeld het hormoon insuline... gaat de volumeknop juist omhoog. Hè, dus je krijgt dat veel mensen insulineresistent worden op een hogere leeftijd... En zelfs in sommige gevallen zelfs ouderdomsdiabetes, wat dan uh, de term is. Ja, en dat is eigenlijk een heel ander fenomeen. En dus in feite wordt die, die, die klier heel erg uh, uitgedaagd. En het kan ook zijn dat op een gegeven moment ja, die onvoldoende werkt op een latere leeftijd... om nog die dove cellen voor insuline nog te kunnen aansturen om de glucose goed te kunnen opnemen.
0: Dus dan gaat je afleesklier steeds meer insuline maken ja terwijl ondanks het feit dat 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 die uh, uh, dat het ook een ja, klier is die ouder wordt ja dus op een
1: gegeven moment dan lukt het ook niet meer He, dus ja. in, in feite wil je die klier ook een beetje sparen ook
0: als ik dus goed begrijp zeg je dat uh, hormonen nemen, hebben de neiging af te nemen als je ouder wordt ja. um, uh, als, het, als je gezond veroudert nemen ze allemaal een beetje gelijkmatig af. Zodat de balans, onderlinge balans uh, intact blijft. Maar daar gaat het, dan kan dat fout gaan. Dus bij, Zie je ook dat bij de meeste mensen de, uh, het risico op uh, hormonale disbalans
1: groter wordt naarmate ze ouder worden? Um, ja, sowieso. Dat, 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 dat zie je zeker. Maar het is niet alleen... Dat je ouder wordt, dat de hormonen minder ja, heftig aangemaakt worden. Maar het is ook zo, als jij een ongezonde leefstijl hebt, doe je dat meer jaren achter elkaar. Dus hoe langer je ongezond leeft, ja, hoe meer de schade natuurlijk zichtbaar gaat worden. En dat geldt natuurlijk op allerlei uh, vlakken. En dat geldt voor, voor processen zoals uh, vrije radicalen in je lichaam, uh, voor suikerschade. Al die dingen en ontstekingen, telt allemaal bij elkaar op door de jaren heen. Dan krijg je chronische ziektes en klachten.
0: Juist. En, en is die, 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 die afname van, uh, van hormonen hè, met het ouder worden, is dat onvermijdelijk? Of uh, stel dat je perfect leeft, uh, alles doet uh, à la de hormoonfactor een leven lang, nemen ook dan je hormonen af?
1: Nou, je kunt het wel uh, vertragen. He, bijvoorbeeld bij testosteron bij de mannen zie je ook wel... als je op een bepaalde manier leeft uh, en dat heel lang volhoudt... dat ook je hormoon, vrije testosteron, beter blijft he, op, de, op de lange termijn. Dus je hebt zeker invloed. Maar je hebt naast hormonen ook heel veel invloed op de processen... zoals vrije radicalen die je beschadigen. Um, je hebt ook op ontstekingen heb je invloed op suikerschade. Dus je bent op allerlei vlakken je, je algehele probeer je te remmen. Precies. En... Um... Als we het blijven
0: per hormoon behandelen. We gaan ze niet alle negen behandelen die je in de hormoonfactoren nee. beschrijft. Maar om te beginnen met uh, laten we eens beginnen met uh, uh,
1: testosteron. Ja. Maar wat gebeurt daarmee als je ouder wordt? Ja, je merkt die wordt gewoon sluimerend lager. Um, ja, en veel mannen ervaren de klachten pas als ze zo'n uh, tussen de 50 en de 60 jaar oud zijn. En dan om één keer wordt testosteron zo laag dat je. Ja, je niet goed meer herstelt, dat je minder levenslust krijgt, dat je wat depressief voelt. Um, ja, dat soort dingen worden dan pas merkbaar. Hè? Libido neem ik aan. Ja, libido sowieso. En dus op al die vlakken wordt het allemaal eventjes, uh, eventjes minder. Ja, alleen veel mannen denken dat het ouderdom is uh, en niet een testosterontekort. Terwijl soms... Hè, Omdat beter... het een heel sluipend proces ja, is. en soms bij het uh, toedienen van een, een shotje testosteron of, of, of smeren daarvan, ja, dat het onmiddellijk opgelost is, hè dat het gewoon een testosterontekort was. En, da en da daar wordt te weinig naar gekeken. En is dat ook wat je dan aanraadt? Of, of is het te, te repareren met lifestyle? Nou, je probeert zo zoveel mogelijk uit leefstijl natuurlijk uh, te halen. En natuurlijk, ook als wanneer je testosteron lager wordt... is het niet handig om bijvoorbeeld overgewicht te hebben. He, als je overgewicht hebt in je vetweefsel... wordt testosteron naar oestrogeen omgezet... En oh, stop
0: even, wacht even, dat ja. is een interessant punt. Ja.
1: Dus als je te zwaar bent, dat hadden we eigenlijk in de vorige podcast
0: uh, ook nog kunnen bespreken, dat hebben we niet gedaan. Dat, toen ging het over gewicht. Ja. Maar je noemt nu een heel belangrijk punt, dat uh, als ik het goed heb begrepen van je boeken, zitten er in je vetcellen zit een, zit een enzym aromatase. En uh, dat zet testosteron om in oestrogeen, het vrouwelijke geslachtshormoon.
1: Ja, dus je vervrouwelijkt eigenlijk door het krijgen van, uh, van overgewicht. En helemaal wanneer je natuurlijk uh, dus hoe meer, wat hoe, ouder hoe meer bent.
0: vetcellen je hebt, hoe meer je dat van dat aroma aromatase hebt. Ja. Hoe meer hormonen om worden gezet in oestrogeen.
1: Ja, dus zeker op een latere leeftijd, als je testosteron al laag is de aanmaak, en je gaat ook nog eens een keer veel naar oestrogeen omzetten. Ja, dan heb je natuurlijk dubbel op een probleem. He, dus daar kun je sowieso veel aan doen om die omzetting te verminderen. Maar ook als je kijkt naar je brede leefstijl, kun je ook een heleboel doen. He, als, je, als je daarnaast ook nog zorgt voor uh, krachttraining, uh, dan wordt ook extra testosteron aangemaakt na een krachttraining. Je hebt uh, een goede slaap nodig. S'nachts heb je ook een klein piekje van, uh, van testosteron. Maar ook hele andere dingen, zoals uh, ja, bijvoorbeeld heel erg uh, met mensen omgaan. He, heel veel contacten hebben. Heel veel passie in het leven hebben. Al dus die ook invloed op je Allemaal invloed, ja. Ja, en ook, ook met, uh, hè, met bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar je, op de apenrots, zeg maar. Als jij promotie maakt of iets anders, ja, dat kan ervoor zorgen dat je testosteron stijgt. Tegenhanger, uh, wat je testosteron wil laten dalen, is stress, chronische stress. Ja, dus op al die vlakken kun je een heleboel doen. Um, en dan is de vraag, hoe sta je er dan voor? En dan kan het zijn dat, dat je zeker als man zegt op een gegeven moment, oké. Okay, um, ik help de natuur een handje met bio-identieke... Testo gel op een bepaalde leeftijd. En ik denk dat uh, ook voor veel mannen dat ook gunstig kan zijn. Ken jij, ken, ken jij mannen die dat gebruiken? Ja, ja ik ken er uh, meerdere. Uh, vooral moet ik zeggen, toen ik mijn opleiding in Amerika deed... daar was dat veel meer uh, ingeburgerd eigenlijk dan, uh, dan in Nederland. Alleen, ja, je ziet het hier ook steeds meer gebeuren. Um, al is het wel vaak zo dat eerst een arts dan een, echt een tekort waarneemt... en het dan toedient. En dat zie je natuurlijk ook bij sommige mannen. Maar als je kijkt naar de antiveroudering, dan is er vaak niet eens echt een tekort. Dan zit je nog gewoon onder in de marge. Uh, en ook dan wordt die al opgekricht uh, vanwege de gezondheidseffecten. Precies omdat die eigenlijk de, de referentiewaardes
0: dan anders worden geïnterpreteerd. Hè?
1: Ja, en wat je dan natuurlijk wil, is, is, is dan eigenlijk hem zo ophogen... dat je ook geen antireactie van je lichaam krijgt... en dat je niet je, je eigen aanmaak naar beneden gaat. He, dus dat is heel subtiel. Uiteindelijk uh, doe je dat. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met het uh, in de krachtsport... steroïden en dat soort dingen. Precies.
0: En dan uh, bij de vrouwen is het oestrogeen en progesteron. Hè? Dat zijn twee hormonen waarin heel veel verandert met het ouder worden.
1: Ja, je ziet echt wel dat er een heleboel gebeurt uh, bij de overgang en na de menopauze vooral. Dan uh, wordt oestrogeen die gaat ongeveer naar de helft toe en progesteron, het andere vrouwelijk hormoon, wordt heel erg laag. Ja, en die hebben natuurlijk allerlei functies die dan, uh, dan een beetje gaan afnemen.
0: Want ik heb begrepen dat, dat uh, progesteron en oestrogeen, dat het heel belangrijk is dat die in een goed onderling uh, evenwicht ja, blijft. Dus die
1: verhouding is belangrijk. En als je oestrogeen dominantie hebt, dat is een term daarvoor, te veel oestrogeen ten opzichte van progesteron, dan krijg je ook wat meer uh, hè, vrouwenklachten die daarmee samenhangen. Maar ook het algehele uh, dalen van die hormonen, dat draagt ook bij aan veroudering. En zoals oestrogeen bijvoorbeeld ook belangrijk is voor. Uh, je collageen in de huid, he, om je huid stevig te houden. Uh, en progesteron is ook weer belangrijk voor je stofwisseling. Ja, er gebeurt van alles natuurlijk in die jaren. En, en dat kan echt wel een verouderend uh, effect geven, natuurlijk ook voor de vrouw. Ja, want ik heb begrepen dat inderdaad dat, dat
0: estrogen en progesteron... dat dat een mega grote invloed heeft op, op hoe je eruit ziet ook. En niet alleen hoe je je voelt, maar dat dat... Ik, ik heb begrepen dat vrouwen die... Uh, hormoontherapie nemen in de overgang... dat die bijvoorbeeld ook minder snel grijs worden... en dat die veel langer een, 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 een gladde huid houden.
1: Ja, ja dus met name de, de huid zie je eigenlijk altijd. En, en grijs je, zijn dat gevallen bekend waarbij dat uh, zo is. Uh, maar dat geldt ook voor meerdere hormonen. Maar ja, als je kijkt naar, naar ook... Hè, wat je niet aan de buitenkant misschien meteen ziet... is ook natuurlijk de stevigheid van de botten natuurlijk ontzettend belangrijk... dat daar voldoende oestrogeen en progesteron voor is. Hè. Dus dat... Uh, ja. Daalt op een gegeven moment. Met leefstijl kun je natuurlijk niet de overgang terugdraaien. Met voeding en leefstijl. Maar je kunt wel de klachten vaak wat, uh, wat verminderen. En ja, daarnaast hebben we natuurlijk in de hormoontherapie wordt soms hormonen, worden hormonen toegediend. Uh, waarbij je de natuur dus weer een handje helpt. En dat is uh, ook ja, in Amerika was het heel populair. Zelfs Oprah Winfrey en, en de vrouw van Dr. Phil hadden daar complete uitzendingen ook aan, aan, ja, aan gewijd. En in Nederland zie ik het ook eigenlijk uh, steeds meer. En, en, en moet ik wel zeggen, het is ook heel vaak bedoeld om overgangsklachten tegen te gaan. En niet per, per se anti-aging, maar ook dat anti-aging verhaal wordt steeds populairder.
0: Maar in hoeverre kun je uh, een en progesteron uh, op peil houden met, uh, zonder, zonder het aan te vullen? Dus met lifestyle, hoe moet je dat zien?
1: Nou, in feite uh, kun je uh, niet zo heel veel doen aan de... Oestrogeen kan zelf bij de productie ervan. Natuurlijk, wat gebeurt er bij de overgang? Op een gegeven moment, je, je eierstokken gaan uh, een stuk minder aanmaken. Maar er zijn nog meer bronnen. Je bijnier maakt oestrogeen aan. Um, en daarnaast ook je vetweefsel. Nou goed, het is nog steeds de vraag van, goh, is het verstandig om als vrouw uh, na de overgang uh, naar een ultra laag vetpercentage te gaan? Uh, ik denk dat je toch wel ja, gewoon een gezond vetpercentage aan zou moeten houden en niet te laag zou moeten zitten. Want dan mis je aan die kant ook weer uh, oestrogeen. Um, wat ook Hoor, belangrijk, je hoort
0: wel eens dat een beetje overgewicht na de menopause juist uh,
1: ja, gunstig is. Ik denk hè? dat het ook wel een beetje beschermend is, ook voor je botten bijvoorbeeld, om die uh, stevig te houden. Aan de progesteronkant, ja, je hebt geen ijsprong meer, dus die wordt ook een stuk lager. Dan heb je alleen nog de bijnier die progesteron aan kan maken. Wat niet handig is, is de bijnier overbelasten met stress. Dus stress en overgang gaan gewoon helemaal niet goed samen. Um, ja, en dat zijn thema's waar je zeker ook wat mee kunt uiteindelijk uh, qua leefstijl, complementair aan wat er gebeurt. Hè. Dus in feite, je, je kunt het niet tegengaan, het gebeurt gewoon op een bepaalde leeftijd. Alleen de klachten kun je wel vervolgens uh, verminderen. En wil je tegen de natuur ingaan, dan heb je natuurlijk uh, bio-identieke hormonen waar je ook wat mee zou kunnen doen. Alleen dat is een, natuurlijk een, uh, ja, een, een vraagstuk voor jezelf.
0: Juist, ja. Hey, en dan, ja, iedereen denkt dan uh, met het ouder worden aan, uh, vooral aan, aan in de testosteron en dan... Uh, uh, estrogen en progesteron, hè, de, de geslachtshormonen. Um, maar je hebt natuurlijk ook al andere hormonen die, die, die meespelen. Uh, een hormoon waar je betrekkelijk weinig van hoort is DHEA. Wat, wat ik weet is dat DHEA uh, heel erg strak gerelateerd is aan leeftijd. Hè. Dus is een... Een van de hormonen die het meest stabiel daalt als je ouder wordt, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, DIA zelf, DIA is natuurlijk een hormoon wordt voor een groot deel in de bijnier aangemaakt, een klein meer, een beetje in de geslachtsklieren. Um, in de bijnier is het opvallend dat je eigenlijk uh, de hormonen die daar gemaakt worden, dat zijn voor een groot deel stresshormonen. Dat is eigenlijk de grootste functie van uh, de bijnier. Dat is bijvoorbeeld cortisol. Um, aan de andere kant, uh, als, als er weinig stress is, wordt het herstelhormoon DHEA vooral aangemaakt. En de balans tussen die twee is heel erg belangrijk. En in feite werden ja, er heel veel verjongingseffecten toegeschreven aan DHEA... omdat mensen die relatief langzaam leken te verouderen, vaak een wat hoger DHEA hadden. Alleen ik ben nog steeds niet overtuigd of dat door het DHEA komt... of mensen die met een hoge DHEA juist een laag stressniveau hebben en weinig cortisol aanmaken. Dat is voor mij even een, een thema. Daarnaast uh, hebben ze natuurlijk wel geprobeerd, ook, ook wat doet het toedienen van dat, uh, van dat hormoon, met supletie. Um, ja, van jongens, effecten direct uh, op hersenniveau lijkt er wat, uh, ja, wat effecten zichtbaar te zijn. Dit is het volgens mij
0: een van de meest geslikte hormonen, hè? DHA. Ja, dus in, in, in Amerika is het gewoon uh, over de toonbank uh, verkrijgbaar, ja. bij de drogist. In Nederland niet, maar ik weet dat het in Nederland onder de toonbank ook erg veel wordt verkocht.
1: Zeker. Hè. Het is natuurlijk op, op hersenniveau doet het veel. Met name ook, ook op uh, vetverdeling. Uh, als je wat veel, relatief veel vet op je buik hebt. Uh, ja, de hormonen die dat een beetje tegengaan zijn groeihormoon, testosteron. Maar ook DHEA. En daar is je ook nog wel uh, uh, populair voor. Ja, dus in feite, ik denk, denk ook dat je. als je een leven hebt met weinig stress, weinig ontsteking. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen in veroudering. Dat je dan cortisol minder nodig hebt. Waardoor je DHA sterker wordt.
0: Juist. Ja. Ja, ik heb ergens wel een studie gelezen waarin de beste manier om je DHA te verhogen bijvoorbeeld mediteren is. Dus dat is enorm gerelateerd aan stress. Ja, ja dat denk ik ja. zelf
1: ook namelijk. Dus ja, er is nog behoorlijk wat onderzoek gaande denk ik over dit, uh, dit hormoon. Maar inderdaad, het is populair omdat het ook makkelijk verkrijgbaar was. En als je kijkt naar nou natuurlijk de één een stap verder, DHA kan omgezet worden in testosteron. En dat is natuurlijk uh, moet je dan voor naar de arts als je dat uh, zou willen uh, toedienen. Um, alleen mensen dachten ook op een gegeven moment van ja als ik nou DHA ga, ga gebruiken, dan uh, kan ik het ook gebruiken om gespierd te worden. Ja, maar is dat zo? Dat valt heel erg tegen. Oké. Okay. Ja, is echt vergeleken met testosteron. Ik bedoel, er wordt een deeltje om, kan omgezet worden, maar het zijn geen grote effecten.
0: En dan heb je dat andere de tegenhanger van DHA, dat is cortisol. Ja. Hoe gaat het daarmee? want, want je hoort wel eens van alles gaat naar beneden qua hormonen... behalve cortisol en insuline dan. Hè. Maar ja. cortisol, stresshormoon, dat is een hardnekkige. Ja,
1: maar het is ook een lastige om... om hè, soms wordt gezegd van ja veroudering, dat komt door cortisol. Maar cortisol heeft eigenlijk meerdere functies. Een van de functies is ontstekingsremming. En de andere functie is uh, bloedsuiker verhogen bij stress... En natuurlijk als je chronische stress hebt en heel veel cortisol aanmaakt... dan wordt er heel veel glucose vrijgemaakt door eiwit af te breken. Ja, dat is niet handig als je al je eiwitstructuren gaat lopen afbreken. Maar als je vervolgens denkt, ik moet mijn cortisol zo laag mogelijk hebben... dan krijg je een ander probleem, namelijk ontstekingen worden onvoldoende geremd. Je hebt bepaalde fases, als je kijkt naar leefstijl. Je hebt een chronische stress waarbij er te veel cortisol aangemaakt wordt. Dat leidt natuurlijk tot eiwitafbraak. Vaak gevolgd door echt burn-out, dat noem je soms ook wel bijna-uitputting... waardoor je een soort onderfunctie krijgt van je cortisol... waardoor je ontstekingen uit de hand lopen. Dat is ook verouderend. Dus je wil eigenlijk de cortisol ook binnen bepaalde waarden hebben. En als je kijkt naar antiverouderingstherapieën... dan zijn er ook artsen, antiveroudingsartsen die zelfs cortisol in een lage dosering juist toedienen... om veroudering te remmen. Dus het is niet zo, zo makkelijk als het lijkt.
0: Oké, okay. ja.
1: Complex? Ja, dat is complex. Het moet binnen bepaalde gehalte zitten. En, uh, maar wat ik
0: wel uit jouw uh, boek ook begrijp, de hormoonfactor, is dat, hoe complex het ook allemaal klinkt, de maatregelen eigenlijk ja. vrijwel
1: altijd op hetzelfde neerkomen. Precies, veel mensen hebben gewoon te veel stress, te veel ontsteking, waardoor cortisol te vaak in actie moet komen.
0: Dus uh, minder stress, meer ontspannen, dat ja. is vaak...
1: Ja. Uh, en ontstekingen verlagen door af te vallen, door voeding te eten die je goed verteert en verdraagt bijvoorbeeld. Bloedsuiker goed in het gareel houden, constant houden. Ja, dat zorgt voor minder ontstekingen en dus ook uh, heb je minder cortisol nodig. En ja. dat is weer handig.
0: Ja. En dan heb je uh, groeihormoon. Wordt uh, in de hersenen aangemaakt, vooral s'nachts met slapen. Ja. Maar het wordt ook aangemaakt als, uh, als reactie op uh, krachttraining. Dat is ook zo'n mega belangrijk hormoon uh, ja. wat veroudering betreft.
1: Ja, precies. En ik denk vooral dat die piek tijdens het slaap... dat het daar bij heel veel mensen niet optimaal gaat. Uh, slaapproblemen komen gewoon heel veel voor. Dus ook de aanmaak van het andere hormoon, weer melatonine... is ook zo'n belangrijk hormoon, waardoor je goed inslaapt en doorslaapt. Mm -hmm. Melatonine is tevens een antioxidant... wat weer beschermt tegen vrij radicalen. Dus ook weer op die manier anti-verouderend En natuurlijk meer kans op een goede man piek. En die hormonen werken op, die, uh, op, de, op dat vlak weer heel erg mooi samen. Oké. Okay. En kun, kun je heel kort uitleggen wat de goede hormoon precies doet... Ja, groeihormoon is uh, een hormoon wordt aangemaakt in de hypofyse. Uh, en, en dat is een hormoon wat het uiteindelijk, uiteindelijk uh, anabool is. Um, en in feite heb je natuurlijk testosteron aan de ene kant en groeihormoon uh, heb, je, heb je als versterker. En het zorgt allebei bijvoorbeeld voor spiergroei. Maar groeihormoon, die werkt specifieker ook wat meer op eiwitstructuren. Bijvoorbeeld je haren, je huid. Uh, ook dingen die je natuurlijk snel gaan verouderen. En daarom werkt ook heel veel... Uh, als therapie ingezet om bijvoorbeeld je van de buitenkant te verjongen. Heel, als je kijkt van huidverbetering, een soort van, van uh, gezicht... wat weer een, een stukje omhoog getild wordt. Ja, dat, uh, dat is echt groeihormoontherapie. En dat zag je weer minder bij testosteron.
0: En kun je dan... Kun je als je met mensen aan hun hormoonbalans gaat werken... Ja. Uh, zie je dat dan ook terug bijvoorbeeld in, in zoiets als de huid... of rimpels of dat soort zaken...
1: Ja, nou, als je nou kijkt naar de huid, heb je natuurlijk aan de ene kant de stevigheid ervan. Um, ja, het is natuurlijk lastig kijk als je je leefstijl aanpakt, of jij zonder die leefstijlverandering nou sneller was gaan verzakken qua huid uh, of niet. Wat je wel onmiddellijk merkt is uh, uh, ontstekingsniveaus, He, zeker mensen met onrustige huid. Huid wordt rustiger. Uh, krijgt ook het wat betere kleur. Dus minder kleur. stekjes en minder
0: roodkleuring ja. en dat soort zaken.
1: Ja, dus een, een, een gezondere kleur zie je vaak ook wel, uh, wel optreden. Uh, op het gebied van, van rimpels zie ik soms tegenstrijdigheden. Omdat veel mensen die gezonder gaan leven ook afvallen... En afvallen kan juist soms ook ja, rimpels meer zichtbaar maken. Hè? Dat is ook zo'n lastig uh, iets wat kan ja, gebeuren.
0: Ja, want eigenlijk als je dikker wordt, dan word je als het ware van, binnen, van binnenuit uitgedeukt. Hè?
1: Ja, en dan zeggen ze, oh, God, wat zie je er gezond uit... terwijl je eigenlijk niet gezonder bent geworden door het aankomen. Juist. Dus het dus, heb ik niet altijd van de buitenkant te zien hoe gezond je bent.
0: Ja, een van de mysterieuze uh, feiten van het leven... is dat het lijkt alsof je makkelijker aankomt naarmate je ouder wordt. Uh, A, klopt dat? En B, uh, spelen hormonen daar een rol in?
1: Nou, A, klopt. B, zeker weten hormonen die uh, veranderen ook als je ouder wordt... Uh, als je kijkt naar je lichaamssamenstelling. Wat bijvoorbeeld gebeurt is je basaal stofwisseling wordt lager als je ouder wordt. En Dat komt bijvoorbeeld door uh, een verminderde werking van het schilkdierhormoon. Dat is een van de dingen die gebeurt. Even, even terug, de basaal uh, stofwisseling hebben we het eerder over gehad. Maar dat is, die, dat is je ruststofwisseling. Ja.
0: Dat is eigenlijk de stofwisseling die alsmaar doorgaat. Ook al lig je in bed of zit je op de bank.
1: Ja, dus je, je, verbruikt als, je lichaam verbruikt iets minder energie. En dat, dat betekent ook dat je iets minder kunt eten. Uh, dan, de, dan, je, dan je vroeger kon. Mm -hmm. um, daarnaast is het ook zo dat uh, de anabole hormonen af gaan nemen. Testosteron neemt af, groeihormoon. Uh, dat zorgt ook voor dat, dat je spiermassa kunt verliezen. En dat is uh, sowieso al onhandig. Dat zorgt ook voor een lagere stofwisseling. Wat ook verandert is waar je vet komt te zitten. Uh, zowel bij man als de vrouw komt het steeds meer op je buik te zitten. En zeker bij de vrouw naar de overgang gaat het van de benen af ook naar die buik. Dus mannen en vrouwen lijken eigenlijk steeds meer op elkaar qua vetverdeling. En dat is juist de plek waar het ook wat ongezonder wordt. Hè? Want dan heb je uh, wat meer kans op orgaanvet, wat weer voor ontstekingen zorgt en dat soort dingen. Dus dat is niet handig. Um, daarnaast zie je ook dat veel dingen in leefstijl die je niet goed doet chronisch kunnen worden. Zoals je bijvoorbeeld de term ouderdomsuiker misschien kent. Je ziet dat de uh, resistentie voor insuline die je door ongezonde leefstijl kunt krijgen. Ja, hoe langer je die leefstijl volhoudt, hoe ongevoeliger de cellen worden. Dus je krijgt ook steeds meer last dus met je bloedsuikerregulatie. En zeker ook wanneer je dan een bloedsuikerdip krijgt... Ja, dan kan het ook weer zorgen voor, uh, voor veranderd eetgedrag. Dus zowel je bazaalstofwisseling is een invloed op als je spiermassa, als je ja, honger en verzadiging. Dus
0: eigenlijk over de hele linie uh, zijn er veranderingen. En um, zijn die veranderingen dan ook uh, te, te bij te sturen met, uh, met lifestyle?
1: Nou, je, je merkt zeker als je de, de hormoonfactor leefstijl gaat volgen. Mijn ervaring daarmee is dat op al die vlakken er verbetering kan, uh, kan optreden. Al moet ik wel zeggen, hoe later je met iets begint... Euh, nou niet, niet alleen de hormonale verandering is wat meer chronisch. Dus een soort van nieuw setpoint, waardoor het lichaam ook als balans gezien wordt. Hè, waardoor het wat moeilijker wordt. Maar het is ook zo dat uh, als jij iets al heel lang doet, gedragsverandering... hoe langer je iets doet, hoe moeilijker het is om het gedrag blijvend te veranderen. Dus ik ben een voorstander van preventie. Maar ja, dat is maar een heel klein percentage van de mensen die in de ziek gemotiveerd is vanuit preventie. Het is bijna altijd net zo lang wachten tot de klacht groot genoeg wordt en dat maakt het wat moeilijker.
0: Moeten ze dus eigenlijk met anti-aging beginnen voordat je aan het verouderen bent?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk al bijna in de baarmoeder moet je beginnen. Ja. <laughs> ja.
0: Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld je van die hele kenmerkende verticale streepjes, lijntjes boven de bovenlip hebt. dat, dat is, dacht ik, een, een verschijnsel van. Uh, Ostrogeen tekort, klopt
1: dat? Ja, dat zie je vaak bij hè? overgang, zie je dat uh, vaker uh, optreden. Er dus gebeurt natuurlijk van alles, zelfs als je oestrogeen lager wordt uh, op huidniveau gebeurt er uh, veel. Ook op haarniveau. Uh, je, ziet de, je hebt natuurlijk mannelijke kaalheid die bij de vrouw in lichte mate voor kan komen. En de vrouw wordt natuurlijk dan mannelijker, want testosteron die, ja, blijft nog redelijk constant. En Oestrogeen wordt een stuk lager. En dan zie je soms ook een beetje androgenetische uh, haarverlies optreden. Maar ook een diffuus Bandelijke haar. Een ja, ja, maar ook een diffuus haarverlies. Daar is oestrogeen ook belangrijk voor bijvoorbeeld. Ja, dus de huidkwaliteit uh, heeft onder te lijden en het haar ook. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er dan uh, bij de vrouw gebeurt.
0: Ja, want uh, om heel even bij dat, uh, dat haar te blijven en bij, uh, bij kaalheid, dat, dat, dat is best een heel belangrijk thema voor veel mensen. Echt wel. Uh, vooral uh, bij mannen, omdat dat al vanaf je twintigste bij wijze van spreken kan gaan gebeuren. Ja. Maar wat minder bekend is, is dat best ook iets geloof van 30% van alle vrouwen na de menopauze ook het risico van uh, mannelijke kaalheid uh, speelt. En, uh, maar dat moet jij even... Uh, Uitleggen, ja. Dat uh, heeft uh, te maken met de omzetting van testosteron naar dehydrotestosteron.
1: Ja, en, en dat is eigenlijk de DHT, is dus de afkorting daarvoor. Dat is nog een nog androgenere vorm van testosteron. Dat uh, is verantwoordelijk voor ook deels lichaamsbeharing. Hè, dus dat wordt de, de androgene look uh, haar op een gegeven moment op je borst en je, schou en je schouders. Terwijl ja, sommige mannen het op het hoofd juist wat verdwijnt. En want als, uh, als je een hoofdhuid hebt die gevoelig is voor DHT, ja dan, uh, dan kun je mannelijke kaalheid uh, ontwikkelen.
0: Dat is erfelijk bepaald. Hè? Daarom ja. heet het ook erfelijke kaalheid. Ja,
1: en dat is erfelijk bepaald. Het heeft helemaal niks te maken met of je gezond bent of niet gezond. Want op zich, DHT is een heel gezonde stof. Goed voor je spiermassa, goed voor je hart. Uh, dat is een heel belangrijk uh, iets. Maar ja, esthetisch is het wel een beetje uh, ja, lastig voor sommige mannen... als ze dat, uh, dat inderdaad verliezen.
0: En vrouwen. En vrouwen. En vrouwen krijgen er ook mee te maken. Na ja. menopauze hebben ze relatief meer testosteron.
1: Ja, en eigenlijk is, is hè, die DHT, die, die was er ook voor de menopauze al. Alleen zie je dat oestrogeen toch een wat beschermende werking heeft... tegen, tegen de, de gevolgen van DHT. Maar zo gauw oestrogeen gaat dalen, dat het toch uh, wat meer zichtbaar wordt. Ook. En ook de genetische aanleg uh, natuurlijk bij die vrouw er is. Hè? Dus dat ja. heb je ook nog eens een keer uh, nodig.
0: En zijn er dan manieren uh, qua voeding in lifestyle... Waar, uh, waarmee je dat, dat die omzetting van uh, testosteron naar DHT wat kunt remmen... of dat je het effect van DHT een beetje kunt remmen?
1: Nou, in principe niet. Want het is ook helemaal niet ongezond, hè? Je hoort,
0: je, hebt, je hoort toch wel eens over de zaagpalm? Uh, ja, je, je hebt, je hebt supletie.
1: Je hebt, je hebt een enzym wat daarvoor zorgt. Vijf alfa-reductase. Mm -hmm. En die kun je remmen bijvoorbeeld met wat supplementen. He, je hebt zo'n dus, he, zo dwergzaagpalm of zo heet dat. Ja. Salpometto. Dat is een, een, een remmer van dat, dat enzym. En je hebt er ook zelfs medicijnen voor. Dat noem je finasteride. Dat, dat is ook een remmer van, van datzelfde enzym. Ja, en daarmee ben je jezelf eigenlijk een klein beetje aan het vervrouwelijken. En, en, en ja, Dus DHT wordt lager en daar kun je soms ook je, je, ja, je haaruitval mee remmen. Alleen ja, de vraag is, is dat uh, uiteindelijk gezond en gunstig? Ik, vind het zelf, ja, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Ik heb zelf een haartransplantatie uh, laten doen, uh, omdat ik dat niet wil. En ik had er maar een hele lichte slijtende haargrens. Het irriteerde me toch. Dus ik denk, van, ik laat het één keer uh, uh, met een haartransplantatie behandelen, waardoor ik uh, uiteindelijk toch niet hormonaal ga ingrijpen.
0: Juist. Maar soms je hoort, soms, uh, je hoort ook vaak dat uh, die combinatie vaak wordt toegepast. Hè? Dus dat je aan de ene kant uh, dus, uh, haartransplantatie doet... plus ja. de remmen van die omzetting van testosteron naar DHT... om te voorkomen dat je als het ware achter de implant opnieuw uh, kaal Ja, nee, ik snap worden.
1: dat. Hè? Dus het hangt net van je kalingsproces af. Kijk, als je helemaal kaal wordt en er heel veel aanleg voor hebt... dan is het ook zelfs met haartransplantaties... is dat echt een crime. omdat je gewoon meerdere keren moet... en dan heb je de ene gedaan, begint het alweer... de bestaande haren beginnen alweer dunner te worden... dan moet je op een gegeven moment nog een keer. Ja En dan zeker als je dan ook nog eens een keer dat... ja, finasteride er tegenover moet zetten. Al, al moet ik wel zeggen... Dat is het
0: medicijn, hè? dat is echt een ja. geneesmiddel. Dat is echt een paardenmiddel.
1: Ja, en, en in feite... Uh, gelukkig is dat minder heftig qua dosering dan vroeger. Vroeger hadden ze echt, echt gewoon vijf keer dosering... Uh, vergeleken met nu ja, en toen was je, had ik soms mensen die kwamen net op consult en dan ging ik naar dat anamnese afnemen, en dan kom je hier achter en die hadden gewoon libido-klachten uh, vanwege ja, dit medicijn, precies ja, ja.
0: ja. Hey, en ja, het is nou net alsof we het alleen maar over mannen hebben, maar dit speelt dus ook bij vrouwen veel, ja, die, 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 uh, die uh, dat haaruitval dat wordt gedreven door, door hormonen, maar wat je bij. Uh, ouder wordende mensen, zowel mannen als vrouwen ook, ziet er verandert iets in de gloed en in, in de weelderigheid van het haar. Dat, ik heb ook het idee dat dat heel erg hormonaal gestuurd is. Klopt dat? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, en, en bij, bij de, bij de vrouwen is dat uh, uh, zeker duidelijk. Uh, Eustrogeen is daarbij bijvoorbeeld een hele belangrijke uh, daarvoor, voor de glans, denk ik. Je hebt ook een diffuse haaruitvalvorm omdat je schildklier iets trager gaat werken. Progesteron wordt heel laag, is een soort van stofwisselingsstimulans. Uh, dat wordt eigenlijk ook een stukje minder. En dat kan ook weer voor wat diffuus haarverlies zorgen. Um, bij de man, ja, ik denk ook dat testosteron. Zo vaak, vaak zie je ook bij de vrouw wat oestrogeen doet voor de vrouw, is, is testosteron voor de man. Ik denk dat die ook invloed heeft op, uh, op de glans en dat soort dingen uh, op haar niveau. Ja. En, en, en hoe zit
0: het dan? Uh, je hoort wel eens dat mensen dan, vrouwen vooral, uh, dingen als sojamelk gaan drinken. Omdat dat, daar zitten dan fito-eustrogenen in. Dat zijn plantaardige vormen van uh, stofjes ja. die heel erg lijken op oestrogenen. Hoe, hoe sta je daar tegenover?
1: Nou, in feite, zeker na de overgang, uh, om je oestrogenactiviteit te verhogen, dan, dan werkt het maar voor een klein deel van de vrouwen. Je hebt specifieke darmflora nodig die dit weer om kunnen zetten in equol. Dat is weer een andere voorvorm uh, van uiteindelijk vrouwelijke hormoon. Dus bij, bij, ja, bij 75% van de vrouwen werkt dit niet. En dan is inderdaad hormoontherapie en eh, toedienen van de hormonen... de enige optie om dit ja, nog verder te verhogen eigenlijk.
0: en, en uh, We hebben nu eventjes dat, dat soja laten vallen, de fito Kun je kort uh, ook weer een vogelvlucht... Uh, Uitleggen wat in jouw ogen de belangrijkste supplementen zijn op dit gebied. Dus hormonale veroudering en suppletie.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik vooral gefocust ben op leefstijl. En dat is echt voor mij de taart. En uh, suppletie kan de kerst op de taart zijn. En uh, natuurlijk als je naar een supplementenwinkel gaat... Want dan als je heel erg fanatiek bent en je hebt de basis op orde... dan zou je nog allerlei supplementen kunnen toedienen... die mogelijk antiverouderend effect hebben... Maar voor de meeste mensen ben ik vooral nog... met de leefstijl er zijn er zulke grote dingen te verbeteren... dat je dat met supplementen niet op gaat lossen. Ligt daar de focus voor mij. Um, ben ik natuurlijk wel bezig met basissupplementen Je krijgt vitamine D tekort, is, is, is waardeloos. Want die vitamine D is bijna overal bij je betrokken. Dus die, uh, vitamine D
0: is ook een hormoon, hè? dat weten wij Ook dat, mensen.
1: ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke om in de gaten te houden. Ja, daarnaast de basismensen die ook af en toe... een multivitamine uh, inderdaad toedienen. Dat kan ook wel, uh, wel eventjes bijdragen... Um, ja verder, zeker bij het ouder worden, B12 heeft weer zo'n uh, zo aandachtspunt. Maar je hebt ook heel veel specifiekere uh, supplementen. En ja, voor mij is het altijd een beetje uh, een tweestrijd in mijn hoofd. Tussen, ben ik nou iets aan toedienen om een tekort tegen te gaan? Of ben ik iets aan toedienen om een effect te forceren? En dat kan met een hoog gedoseerd supplement soms. En dan zit je eigenlijk meer in het vak van de arts. En, en medicatie, vind ik zelf. En natuurlijk is daar een specialisme van wat er weer automoleculair is. Um, dus in feite, ja, ik ken wel fanatiekelingen die de leeftijd op orde hebben, die dan verder gaan en allerlei andere. En als je kijkt naar uh, uh, L-carnitine gaan passen, uh, heel uh, hoge... Uh, Doseren, ja, het is een heel rijtje wat je uiteindelijk bij de... Uiteindelijk als je naar zo'n winkel gaat, kun je wat twintig pillen nemen. Allerlei soorten dingen kun je toepassen wat mogelijk dan een antiverouderend effect heeft. Dat is op als een antioxidant kan het zijn. Of als een suikerschaderemmer of een ontstekingsremmer. Er zijn heel veel stofjes voor. Um, ja, en eigenlijk moet ik zeggen, bij de, bij, bij de niemand kom ik daaraan toe... omdat ik iets groots vind in de, in de leefstijl.
0: Precies, dus jij, jij blijft je heel erg concentreren op die basis... Ja die eigenlijk op alle vlakken weer terugkomt. Dat is stressbeheersing, goed slapen, gezonde natuurlijke voeding... lichaamsbeweging, krachttraining. Dat ja. zijn de zaken waarbij...
1: Mentale behoeftes vervullen. En ik zie ook dat, uh, dat, dat ik best wel veel mensen ook gezien heb... zeker in de begintijd toen de hormoonfactor uitkwam, die ook bijvoorbeeld in België of in het buitenland hormoontherapie toepaste... echt, echt anti-verouderingsfanatisme hadden... En dan hebben ze allerlei supplementen en hormonen toegeniet, noem maar op. En dan zijn ze gestrest of zijn andere grote dingen vindbaar. En dan denk ik van ja, leuk al die dingen. Maar zolang jij gestrest blijft, uh, kun je er allerlei supplementen en hormonen tegenaan gooien. Dat lost het niet op. Ja, dus de, de
0: basis moet uh, in orde zijn. Ja. Mooi bruggetje alvast naar de volgende aflevering. Want dan gaan we het hebben over stress en cortisol. Dus uh, voor nu, uh, dankjewel.